0: Salut les amis, et eh bien euh, nous y voilà. On va se lancer dans un premier texte. Alors, ça, c'est un texte. Ce texte est le prélude de mon premier euh, écrit il y a quelques années. Quelques années que j'ai mises à profit pour euh, écrire toujours plus petit. D'abord, un petit roman euh, publié chez Edit Livre dont j'ai pas fait la promo. Et euh, en fait, euh, voilà, est... il est temps de se mettre euh, à la tâche d'un écrivain qui est de se diffuser. Alors ça, c'est le prélude d'un grand roman qui n'a pas encore grandi, mais qui, je l'espère, grâce à ce blog, va pouvoir grandir. La main invisible. C'est parti. Y a-t-il au fond de nous des capacités en sommeil Qui les éveille Lorsque la puissance du coup lui déchira les entrailles, l'entraînant face contre terre sur le bitume réchauffé de la rue chiao son corps se dévida comme un mollusque. À ses pieds, Kaoudi Takoma. Le regard rougeoyant, un rectus écœuré sur les lèvres pincées, le bras droit le plus enragé de Tomota Ishida, chef du clan des Ichi, savourait son instant de victoire après des semaines de traque. Il restait planté, enraciné, à reluquer son butin, jambes écartées et bras ballants, Incapable de se détourner du spectacle. Mia avait-elle connu une position plus désespérée Comment avait-elle pu en arriver là Qu'avait-elle cherché au fond Un suicide Une vulgaire et basse tentative d'arrêter le flux pathétique de son exaltation, bafouée par un amour déchu Ridicule. Il y avait longtemps qu'elle s'était forgée une personnalité hors du commun, en ne laissant rien ni personne entacher son flegme légendaire. À vrai dire, il serait plus juste de parler d'un véritable mythe dans l'esprit de ceux qui avaient le douloureux privilège de faire partie de son milieu. Après tout, ce qu'elle avait déjà accompli du haut de ses vingt-sept ans et en dépit des récits exagérés de ses exploits, n'était que le résultat de son tempérament intrépide. Autant se l'avouer in extremis, décidément non, elle n'était pas une super-héroïne. Sauf pour les agents de l'Oméra, qui aimaient à se nourrir de ses fantasmes. Pour appartenir à l'angeance des super-héros, l'aisance affective est une condition préalable aussi déterminante qu'une entente optimale entre le corps et l'esprit. Elle était loin du compte. Pour se fondre dans le lignage, il faut indubitablement savoir maintenir en toutes circonstances un niveau élevé de conscience. Était-ce le cas Le candidat à l'adoption s'expose à une palanquée de passages obligatoires au nombre desquels... La libération des toxines affectives, basiques des basiques, exigeant de clouer au pilori le souvenir de la souffrance vécue. Le super-héros authentique témoigne d'une telle clarté cognitive qu'il assume la responsabilité de toutes ses souffrances, sans jamais, au grand jamais, jouer le rôle de victime. Alors que faisait-elle là, flanquée par terre comme un ramassis de crevettes raides que tout glaneur sensé aurait délaissé au point où elle avait rétrogradé, elle ne pouvait que vouloir s'accrocher. Elle était comme Samia, elle avait une telle foi en sa nature humaine. Après tout, le sens du mythe se conforme à la noble quête de l'équilibre après chaque chute. Jusqu'à maintenant, elle était toujours parvenue à rester libre de toute entrave. Mais n'avait-elle pas dérogé à toutes les règles en décidant d'accomplir une mission qui ne lui était pas dévolue elle s'était lamentablement agrippée à un esprit de revanche. Elle avait menti à son père, ou plutôt omis de dire qu'elle allait disparaître sans autre forme de procès. Elle mettait surtout en danger toute la lignée des combattants chevronnés qui se battaient à leur côté depuis plus d'une décennie. Juste pour se prouver qu'elle était elle aussi une de ces super-héroïnes solitaires qui n'avaient de compte à rendre à personne. Elle ne pouvait pas renoncer maintenant cette désopilante bouffée, elle ne pouvait pas renoncer maintenant. Cette désopilante bouffée d'égocentrisme qui l'entraînait à croire que le monde ne pouvait pas se passer d'elle, lui devenait insupportable. Elle parvenait, pensait-elle, à vouloir se venger d'elle-même pour finir écrasée sous les sabots redoutables d'un Yakuza de la pire espèce. Vaine tentative. L'instinct de survie, était bien trop bestiale chez elle, impossible à débouter. Bon ben bah voilà, ça c'est euh, un peu un style euh, engoncé quand même, euh, ouais, qui a, qu a ses manières, hein, mais euh, qui n'est pas du tout euh, buvable quoi, quand même. Donc il y a des super moments dans ce bouquin que j'aimerais euh, bah, revisiter euh, après euh, m'être entraîné plusieurs années à l'écriture, une écriture quand même plus fluide, plus légère, plus facile à, à sortir d'ailleurs, parce que là c'est un travail, retravail retravail mais c'est une complexification pas mal du style, donc euh, voilà, il va fa falloir épurer tout ça, mais il y a des scènes géniales dont j'ai encore le souvenir, que j'ai pas mal travaillé, puis il y a énormément de trucs à, à créer, il à... y a énormément de créations à faire, Merci d'être là pour ce démarrage dans le travail sur la main visible. Ben merci les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez suivre la suite de cette aventure sur, ma, sur mes différents supports, sur ma chaîne YouTube et puis ben ici, sur ce blog. N'hésitez pas à vous y abonner parce que vous recevrez, rassurez-vous, une fois par mois. Un petit topo sur nos aventures, à moi, à vous et à tous ceux qui auront euh, l'imagination euh, qui les titille.